0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 51, eh, 51 episodios aquí. Esta semana vamos a tener una entrevista muy bonita con una compañera que me fue la que me preparó el logo, la que hizo el logo de Notas de Fe y Vida, Nicole Rivera Ramos. Tengo una entrevista muy bonita con ella, así que quédense en que al final, para que la escuchen cerca del final, porque es lo último que les voy a poner. Así que... Quédate conmigo, compártelo, sígueme en las redes sociales porque hoy también tengo noticias, el Papa publicó la encíclica nueva y voy a estar hablando de eso eh, también seguidamente. Así que por favor mira, compártelo porque el episodio de hoy está súper interesante. Y mira, dile a todas las personas que tengas cerca, personas que tengas en las redes sociales, en Facebook e Instagram, mira, compártelo. Mándale el podcast para que esas personas puedan escucharlo porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y específicamente en la Iglesia Universal. El Papa publicó este pasado domingo, día de San Francisco de Asís, su tercera encíclica que se llama Fratelli Tutti o específicamente Todos Hermanos. El Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Claro, cabe destacar que... Le llama la tercera encíclica, pero realmente ha sido en dos la que el Papa ha publicado, porque la primera encíclica que se llama Lumen Fidei eh, fue publicada eh, entre un Papa y el otro. Significa que ya Benedicto dice y había hecho la mitad de esa primera encíclica y Francisco entonces la termina. Pero la primera encíclica formal que el Papa escribe solo fue Laudato Si, que fue la del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y ahora Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Eh, así que te traigo unos puntos para ir comprendiendo la encíclica y cómo ¿verdad? nos propone dirigida a todos los católicos, qué propuesta nos da. Uno, el primer punto, uno de los primeros cinco puntos es sobre el buen samaritano. El Papa, ante la indiferencia global y la tentación de, des de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Francisco dijo las siguientes palabras al respecto de esto. Ser capaces de tener compasión, esta es la clave. Si no sientes compasión ante una persona necesitada, si tu corazón no se conmueve, significa que algo está mal. Ten cuidado, tengamos cuidado. No nos dejemos arrastrar por la insensibilidad. Egoísta. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o hasta cierto punto sus pecados. La segundo, el segundo tema que toca específicamente en esta encíclica es el modelo de desarrollo. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas eh, y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Y dijo lo siguiente también refiriéndose a este tema, la ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten para crear trabajo para personas y no... Por la especulación. El tercer tema que Papa toca solo sobre los migrantes. Y el Papa recuerda el drama de los migrantes. Le preocupa los brotes de xenofobia y racismo. Pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar. Pero también pide que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que están tratando a los migrantes como si fueran menos humanos. Y vuelvo y cito unas palabras respecto a esto de los migrantes. Y dijo lo siguiente. El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Eh, han sido víctimas de la cultura de descarte. El cuarto tema, eh, uno de suma importancia, es sobre la guerra y la pena de muerte. Y el Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado y propone ver los efectos en las víctimas para convencerse y pedir y pide detener la proliferación de armas nucleares. nucleares perdón y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. Y dijo lo siguiente, en el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas cada vez más destructivas son un atentado continuo que clama al cielo. Además, el papá recordó que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Pongo un punto y aparte, ¿verdad? Para aquellas personas que no lo saben, Catecismo de la Iglesia Católica, que fue escrito en algún momento, ¿verdad? Redactado bajo la época de Juan Pablo II, tenía un apartado, específicamente el 2267, eh, que hablaba sobre la pena de muerte y antes, ¿verdad? En Catecismo, si buscas la edición vieja, porque ya hoy en día ha sido modificado, si buscamos esa edición vieja, mencionaba que la pena de muerte, ¿verdad? Era hasta cierto punto... No, no permitida, pero que si no se entendía cuando todas las opciones, todas las opciones para ayudar a esa persona ya se habían eh, tratado y que era la última opción. Y hoy en día ¿verdad? el Papa ha cambiado y lo ha puesto que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Y por último, el último y tema final es el diálogo y la reconciliación. Dice que el diálogo no es, no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud que deben tener las personas de todas las religiones. Francisco dijo lo siguiente al respecto, y cito, Se llama, se llama hijo de Dios a quienes han adquirido el arte de la paz y lo ponen en práctica. Saben que no hay reconciliación sin dolor, sin, sin donar perdón, la propia vida y que la paz hay que buscarla siempre y en cualquier caso. Por eso, dice que no basta con actuar solos, hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos otros temas. El Papa pide que el debate público se escuche también, eh, se escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta eh, de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, reconocer el bien y la belleza que Dios sembró eh, en cada persona. Eh, para, eh, claro, para escribirla eh, se fue inspirada en muchas figuras cristianas. El Papa se inspiró en bastante como San Francisco de Asís, Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu, eh, Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Qaeda. Líder del Islam, sunita No sé si dije bien el nombre, si no lo dije bien, discúlpeme. Pero pueden buscar hoy en día el texto completo, está específicamente en vatican.va. Allí pueden ver eh, la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que también va a estar disponible desde la semana que viene ya en la librería de Las Paulinas. Así que la puedes pasar para comprarla. Si no, pues mira, búscala por internet para que te llegue eh, al, por, por correo a tu casa. Así que no hay excusa para leerla. Yo estoy ya terminando de leerla y voy a tener luego todo un análisis completo en un próximo episodio para que entendamos parte por parte lo que realmente el Papa eh, nos está diciendo y nos llama en esta nueva encíclica, eh, encíclica llamada Fratelli Tutti. En otras noticias, este 10 de octubre será beatificado Carlos Acutis. Sus amigos lo recuerdan como un joven soñador, servicial y carismático. Falleció en 2006... Con tan solo 15 años de edad, después de sufrir leucemia. Vivió poco, pero dejó una gran huella. Recientemente, en medio de su proceso para llegar a los altares, su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinaciones. Gracias a la tecnología, una máscara permite ver cómo lució el rostro de este nuevo beato que viste jeans, zapatos de deporte y sudadera. A la exhumación de su resto acudió su madre, quien explicó que no siente motivos para estar triste. Es un pionero en hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Muchos lo llaman el influencer de Dios o el ciberapóstol de la Eucaristía. Diseñó páginas web eh, para mostrar milagros eucarísticos, una recopilación que actualmente ha recorrido todo el mundo. La clave y centro de su vida fue su encuentro con Jesús en la Eucaristía que lo llevó a entregarse totalmente a los demás. Su ejemplo de servicio y alegría, además de su lucha en medio de la enfermedad, lo han llevado a ser modelo para las nuevas generaciones. Eh, cabe resaltar ¿verdad? que Carlos Acuti falleció recientemente, específicamente en el 2006, así que su proceso de beatificación ha sido bastante rápido. Eh bastante rápido para lo que muchos pueden opinar pero claro, hay que recordar que su vida está totalmente pública, el muchacho siempre estaba en las redes sociales, siempre publicaba todo y mantenía todo, así que para recopilar específicamente el Vaticano, toda la información es mucho más eh, sencilla hoy en día que en otros años así que por eso es que su proceso se ha llevado con mucha rapidez a la misma vez que su milagro ocurrió eh, reciente, cercana, específicamente después de su muerte y pues eso también nos da, le dio a la iglesia algún sentido de entender que que había que llevarlo a los altares verdad, y que era parte de un milagro que se estaba dando y que había que entender que su vida era un ejemplo para otras personas. Yo más tarde en otros episodios les voy a traer totalmente que estoy preparando un resumen de toda su vida para que ustedes lo tengan, pero por el momento sintoniza este sábado eh, por YouTube. Puedes buscar la página del Vaticano para que sintonices directamente esta beatificación de Carlos Acutis. El Papa ayer miércoles retomó sus catequesis sobre la oración que las había dejado a un lado en las audiencias generales eh, para hablar específicamente sobre aquellas ¿verdad? Este, enfermedades sociales que estaban naciendo por medio de la pandemia. Y pues ayer en la catequesis eh, retomó sobre la oración tras... Eh, Vivir específicamente ese encuentro ya con los cristianos y habló del profeta Elías del Antiguo Testamento y Francisco explicó que era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas. A los que Jesús nos envía. Claro, voy a ponerle el audio ahora directamente eh, del mensaje o del resumen de la catequesis del Papa. Específicamente la parte en español que celebró y que, y que mencionó ayer miércoles en la audiencia general con los peregrinos.
1: Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración. Reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante, las pruebas difíciles que tuvo que afrontar permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad de ser prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él y haga que en medio de este tiempo de pandemia nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten abandonados y desprotegidos. Que Dios los bendiga a todos.
0: Cómo pudieron escuchar el Papa, verdad? Está hablando sobre este sentido ya otra vez estas catequesis de la oración. Yo quiero, verdad? Poner algunos puntos sobre la IE para que queden claros. No vuelvo a traer el tema porque ya está saliendo por todos lados. Hay publicaciones, hay escritos, hay todo nuevamente y seguimos. Mucha gente está pidiéndole al Papa, verdad? Que vuelva y que use la mascarilla que no lo está haciendo. Y pues claro, eh, a muchos les ha extrañado que vaya específicamente sin mascarilla ya que esta semana eh, se ha convertido ya en algo obligatorio en el Vaticano y eso sí pues intenta mantener un poco la distancia de seguridad y aunque pues siempre no lo consigue una de las cosas que me impresionó fue que esta semana verdad acercándose se acercó a unos sacerdotes que habían sido que habían acabado de ordenar ¿no? que estaban acabados de ordenar y le besó las manos a estos sacerdotes yo creo que es un gesto muy bonito y todo pero a la misma vez o sea, es un gesto bastante eh, riesgoso en la época que estábamos viviendo, específicamente en medio de esta pandemia. Y yo creo que o sea, hay que también cuidarse. Yo entiendo, yo entiendo que sí, todo el mundo se la está poniendo y todo lo demás. Pero mira, te voy a explicar. Eh, hay una página de internet que yo sigo que se llama eh, Religión Digital. Y tiene una sección que se llama Rumores de Ángeles. Es eh, un, una sección realizada por... Eh, José Manuel Vidal, es un ex, ex jesuita que escribe en España por internet. Y él publicó un artículo específicamente el 29 eh, del mes pasado, cercano ya a este mes de octubre. Y él publicó un artículo que dice, por favor, Papa Francisco, póngase mascarilla y denos ejemplo y esperanza. Y claro, su artículo es bastante obviamente este, sencillo, no es que está insultando ni ofendiendo al Papa, pero está dando su, 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 su opinión y él entiende que... Siendo también él una persona de figura, una persona de importancia, específicamente dentro de la iglesia, debe también dar un ejemplo a la gente. Y claro, y él explica hasta cierto punto que el único momento en donde se le ha visto con mascarilla fue una foto que le sacaron eh, al entrar en una audiencia eh, en a de, finales del mes de septiembre, que le sacaron una foto cuando se la estaba quitando al bajarse del carro. Y es el único momento donde le han tomado una foto con la mascarilla. Yo entiendo, perfecto él se está cuidando, está tratando de mantener la lejanía. Todo el mundo tiene mascarilla, pero él no. Y él es una persona que está también delicada, una persona bastante mayor y tiene que cuidarse. Y pues claro, él ha querido siempre dar ejemplo. Y, y como dice José Manuel Vida y te voy a citar esta primera parte para que lo entiendas. Nadie duda de que el Papa Francisco carga sobre su espalda todo el peso del dolor de la pandemia que recorre las venas del planeta con su rastro de muerte, pobreza, desolación y desesperanza. Lo escenificó el bienesanto santo ante el Cristo de la peste. Todo el mundo sabe que el Papa fue el primero en colocar a su institución global en actitud de lucha contra el virus y colaboración total con las medidas que iban tomando los dirigentes mundiales. Nadie como el Papa ha puesto el dedo en la llaga de la pandemia, que retrata al mundo y descubre sus vergüenzas ocultas. Nadie como él ha recordado una y mil veces que estamos juntos en esta barca de la casa común y de esta o salimos unidos o no salimos y para salir juntos y mejores pide solidaridad subsidiariedad y que no sigan pagando el, plat, el, 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 el plato los de siempre y que las multinacionales y las farmacéuticas no no primen sobre la gente y que la vacuna sea un bien universal sin embargo porque entonces no se pone la mascarilla en público, eso es la pregunta de él. Y de ahí él va haciendo todo un emboce específicamente, ¿verdad? De lo que él entiende y cómo esa persona, cómo él, si desde el principio de la pandemia ha dado el ejemplo y ha buscado, ¿verdad? Que la gente esté pendiente y ha hecho que la iglesia esté en, en, en temporada de lucha en contra de la pandemia, ¿verdad? Y junto y habla de unirnos en la barca, pues hasta cierto punto, ¿por qué no te la pones? Es cuestión también de dar el ejemplo. Recuerda que mucha gente te está mirando, tú eres... Tú no solamente eres un, una persona más, eres eh, la figura visible de la iglesia, lo que la gente hoy en día está mirando. Y si la gente te ve en las noticias, en la televisión, en tus catequesis, en todo, sin mascarilla, hay muchas personas que van a pensar igual que tú. Ah, yo no me la voy a poner porque si todos los demás se la ponen, pues yo, yo no me la tengo que poner. Y esa es la misma actitud que tienen muchos dignatarios. La misma actitud que tiene Trump en Estados Unidos, obviamente con una diferencia increíble Trump es un arrogante e ignorante y otro tipo de palabras que le pueden caer a él porque es diferente y el Papa pues es el único error que en estos momentos la única dificultad que yo entiendo que está cometiendo y pues eres una persona que da ejemplo y claro yo creo que tiene tiene que dar el ejemplo de alguna forma claro Dejo aquí este punto porque, ¿verdad? No quiero dedicar esto a este. a todo esto, pero bien. Pero lo dejo porque creo que es importante, eh, ¿verdad?, destacarlo, que hoy en día está saliendo por todos lados. Yo lo dije hace semanas y se los he mencionado a ustedes por semana. Y yo quiero que quede claro que. O sea, lo decía porque yo sabía que en algún momento esto iba a traer cola, iba a salir por muchos lugares. Y miren, ahora está saliendo en diferentes partes del mundo, en diferentes periódicos y todos lados. El que el Papa, ¿verdad? No se está poniendo la mascarilla cuando sale en público. Y aquí no es tanto. Eh, que si él vaya a enfermar a otro, que puede pasar, pero el punto es que él se enferme también. O sea, y que imagínate si ese hombre se enferma, o sea, a la edad que él tiene, con un pulmón nada más, entonces o sea, la pandemia le va a dar durísimo a él. El, el COVID lo va a coger y lo puede, o sea, se lo puede llevar en cuestión de nada y él se tiene que cuidar. O sea, yo creo que es algo importante cuidarse y también dar ejemplo a los demás. Vamos a ver qué pasa. Esto ya está surgiendo esta semana, ha explotado bastante, ya ha dado duro. Veremos a ver cómo esto le llega a oídos de él allá en Roma, a ver qué específicamente hacen. ¿no? Y qué pasa la semana que viene, en, nuevamente cuando llegue con los peregrinos, a ver qué sucede. Bien, pero volviendo a la catequesis, eh, el Papa eh, explica eh, su ciclo de catequesis dedicado a la oración y puso el ejemplo del profeta Isa Elías, Elías, ¿verdad? como ustedes este, escucharon, ¿no? Y dijo lo siguiente, en el ánimo de quien reza, sentir la propia debilidad es más importante que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida se convierte en en un galope continuo entre victorias y éxitos. Francisco aprovechó la ocasión para decir que rezar no es sentir algo extraordinario, sino establecer una relación personal con Dios, que como cualquier otra relación se debe cuidar en los momentos buenos y en los momentos malos. Y dice lo siguiente, en la oración pasa siempre esto, momentos en los que nos sentimos animados, llenos de entusiasmo y momentos de dolor, secos de pruebas. La oración es así. Dejarse guiar por Dios y aceptar las situaciones difíciles y también las tentaciones. Rezar no es encerrarse con el Señor para maquillar el alma. No, eso no es oración. Es una oración falsa. Oración es dialogar con Dios y dejarse enviar a servir a los hermanos. O sea, yo entiendo estas palabras de él en esta continuación de esta catequesis y tiene mucha relación. Sí, muchas veces nosotros en la oración, cuando nos sentamos a rezar, queremos rápido que haya algún tipo de, de contacto. Si me siento oral, quiero escuchar la voz de Dios, porque eso es lo que muchas veces yo escucho. En la escuela, cuando yo le estoy dando clase a las estudiantes, que a veces hablamos de la oración o de la espiritualidad, muchas de ellas siempre dicen lo mismo, ah, es que yo rezo y no siento nada. Pues, pues lamentablemente muchas veces yo tampoco. O sea... Tampoco es que uno diga que todo el tiempo tú vas a sentir algo y a veces la gente espera que la oración sea algo místico todo el tiempo o que haya algo específicamente este, raro que ocurra en el momento o una conexión automática con Dios. Y eso no sucede en todo momento. O sea, es, es bien distinto, ¿verdad? Eh, uno pensar que eso va a pasar. Pero muchas veces esos momentos de ánimos increíbles te ayudan. Esos momentos de desánimo también son importantes en nuestra vida porque nos ayudan también a conectarnos con los demás, a tener empatía, a entender muchas veces la espiritualidad y saber por dónde nos estamos moviendo. Y yo creo que eso es muy importante en la oración. San Ignacio siempre decía ¿verdad? el buen espíritu y el mal espíritu y los momentos en que había este desolación, que era ese momento de tristeza y esos momentos en donde estábamos animados, esos momentos donde teníamos esa consolación del alma. Esos momentos en donde nos consolamos con la oración, donde después que tú rezas te sientes bien animado, te sientes lleno del espíritu. Pero hay momentos en donde nos sentamos a rezar y tenemos esa desolación, esa tristeza, ese desánimo, esa falta de ganas de continuar. Eh, muchas veces hay personas que, que me cuentan, me la hago estudiantes y gente que conozco que me dice, no, rezar el rosario, a mí a veces me cansa, me agobia. Porque son momentos de desolación y, y el entusiasmo de la oración es continuar. Por eso es, la frase aquí más importante que él está diciendo es, que la oración hay que cuidarla, ¿no? Hay que mantenerla. La oración es dialogar con Dios. Y además de dialogar, es dejarse guiar. Y uno tiene que mantener esa oración y continuarla. No esperar que de la noche a la mañana la oración, ese encuentro de espiritualidad se dé fácil, se dé rápido. ¿No? Mira. Hay que mantenerlas. Como mismo uno cuida el carro, como mismo uno cuida ciertas cosas, ¿verdad? Para que se mantengan de la misma forma que cuida nuestra espiritualidad. Y yo creo que es necesario. Así que esta catequesis es muy interesante. Vamos, vuelve y escucha otra vez esas palabras del Papa que le está diciendo en español. Eh, reúnelas en tu mente, medita y siéntate a pensar, ¿verdad? ¿En qué momento has sentido desolación? ¿En qué momento has sentido consolación? ¿En qué momento te sentías muy animado en esa oración? ¿En qué momento has dejado de orar? ¿Has dejado de rezar? ¿Has dejado de unirte espiritualmente con Dios solo porque sentiste una tristeza o un desánimo? Y paraste y no continuaste. Porque yo sé que en los momentos de desolación continuar es difícil, pero ahí es cuando más necesitamos la fuerza de continuar, de quedarnos ahí. Así que creo que estas palabras del Papa son muy importantes en este momento y esta catequesis nos puede ayudar a nosotros a crecer ¿no? como individuos. Eh, yo hoy solamente les traje un par de noticias y algo corto y esta reflexión un poquito cortita porque le tengo una entrevista que hice a una compañera a una amiga Nicole Rivera Ramos ella me ha ayudado verdad ella estudia arquitectura ya después les va a hablar un poco en la entrevista lo que ella está haciendo y todo pero ella fue la persona que diseñó el logo de notas de Fe y Vida y como estamos cerca verdad de celebrar el año me gustaría que me gustaba, me gustó, quería invitarla, ¿no? debía haber invitado desde el principio para que ella explicara el por qué, eh, la, que se inspiró para realizar este logo, pero no sé por qué me demoré tanto en invitarla, pero bien, cosas que pasan. ¿no? Y pues la quise invitar ahora ¿verdad? para que ella tuviera ese encuentro y hablar un poco de su vida y cómo ella también vive esa espiritualidad desde su diario vivir, desde su trabajo y en medio de esta pandemia. Así que escuchemos esta entrevista que le hice a Nicole Rivera Ramos. Pues me encuentro hoy con Nicole Rivera Ramos, eh, una compañera que trabajamos juntos eh, hace años en las pastorales juveniles, específicamente en la pastora juvenil de Corozal, eh, seguidores de Cristo. Eh, ella es hermana de Melanie Rivera Ramos, que en algún momento la tuve aquí en el programa cuando hablamos de música y espiritualidad, y ella pues nos estuvo hablando de su espiritualidad en base a la música, y hoy pues tengo a Nicole, eh, que está aquí con nosotros, así que, así que saludos Nicole.
2: Saludos, Saúl. Una
0: alegría y un placer estar aquí
2: contigo. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Pues siempre escucho el podcast y sí. me
0: encanta. Y además de que Nicole también escuche el podcast, una de las cosas interesantes que está detrás es que ella es la creadora del logo de Notas de Fe y Vida, que siempre lo llevo usando desde que empezamos. Así que debía haberla invitado ¿verdad? desde el principio para que ella nos cuente pues un poco su experiencia yo creo que me, me llené de muchas cosas y me seguía tareando y se me olvidó pues traerla así que me gustaría primero que, que ella nos hable verdad de qué le inspiró qué le inspiró para crear el logo de notas de fe y vida
2: bueno pues eh, el logo pues yo quería decir casi siempre cuando estoy haciendo un logo siempre pienso en, en el nombre en este caso notas de fe y vida y en el, elementos que me vengan verdad a, a mi mente que representen ese concepto o ese nombre, en este caso pues li, obviamente la, lo primero que uno piensa pues es en una libreta, en un lápiz y entonces pues empiezo así desde lo más literal entonces hasta que voy hasta lo más abstracto y voy ¿verdad? uniendo componentes, en el caso del logo de notas de fe y vida pues quería em, utilizar algo que hiciera referencia a, ¿verdad? al sonido, a la parte del audio, porque pues es un podcast y con eso eh, empecé a utilizar la idea de las ondas de sonido o las ondas acústicas y entonces luego estaba pensando cómo podemos integrar el elemento ¿verdad? de la fe en este concepto y me vino la idea de utilizar la cruz porque quería hacer algo simple, porque me gusta mucho que los logos sean simples uh -huh. y, y se entienden mejor muchas veces. Y pues yo pensaba, bueno, pues la cruz es el símbolo de nuestra fe como cristianos y es símbolo de vida también, porque es, significa que Jesús murió para darnos vida a nosotros. Así que me pareció interesante que se podía utilizar la, el concepto de la onda del sonido junto con la cruz y el concepto de, ¿verdad? de del Calvario. Entonces, pues lo, el, para la parte de los colores... Quería utilizar algo que fuera llamativo, algo que fuera alegre. También cuando hago logos, entiendo que los colores deben ser limitados, un solo color, dos colores, no muchos colores. En este caso experimenté con las tonalidades de amarillo, dorado y gris hasta que finalmente terminamos usando amarillo, porque también es un color que representa la vida y la alegría. y Siempre que pensaba en notas de fe y vida, pensaba como en el color amarillo. No sé por qué este y entonces pues así fue como ¿verdad? como escogí el color y, y llegué al concepto del logo
0: claro, no y quedó muy lindo, aquellas personas que no lo han visto y que obviamente nos están siguiendo obviamente lo estás viendo en las diferentes redes, en Spotify, en todos lados se ve el logo y es el diseño y creación de ella y muchas personas pueden pensar que ella estudió diseño, ¿no? Diseño gráfico, pero no. O sea, la realidad es que ella estudió otra parte que también tiene que ver con el dibujo, pero de un formato un poco más grande, un macro. Así que explícanos qué fue lo que tú estudiaste y a qué te dedicas hoy.
2: Sí, pues yo estudié mi bachillerato en arquitectura. Okay. Así que un poco siempre había querido estudiar arquitectura porque siempre me encantaba el diseño de las casas, de las ciudades. Entonces luego me fui a hacer la maestría a Estados Unidos en arquitectura paisajista, que es ¿verdad? una profesión que también está atada a la arquitectura, pero que a diferencia de la arquitectura, la arquitectura paisajista, eh, diseñamos todo lo que son los exteriores o el paisaje, como lo dice su nombre, uh -huh. porque me encantan las plantas, me encanta todo lo que es la naturaleza, así que pues entonces ahora pues hice mi especialización en arquitectura paisajista y es a lo que me dedico ahora mismo pero también quería decir que la parte de arte gráfica pues está integrada en arquitectura porque aprendemos verdad de diseño de cómo crear un concepto abstraer las ideas y adicional porque mi papá es artista gráfico Ajá, ¿no? muchos años mi hermana es artista gráfico también <risa> y pues la realidad es que siento que no sé, o sea, lo tengo ahí, lo heredé de mi papá, entiendo yo, y pues la realidad es que pues me encanta, lo disfruto mucho, y mi papá es realmente el que me el que me aprueba todo lo que yo hago, así que <risa> y él, si él dice que está bien, yo le comparto todos los logos, y cuando él me dice que está bien, pues ya yo sé que está bien. Que está le, bien, o sea, o sea, le tiene la aprobación bien. del
0: jefe, o sea, del, que, del, del primero.
2: <risa> el, el jefe, así que pues tengo esa tengo esa herencia de arte gráfico aunque estudié
0: arquitectura. Claro, entonces Nicole viene de una familia bastante católica, o sea, que asisten a misa regularmente, yo los conozco a ellos, ¿verdad? Desde que trabajamos en la pastoral y una de las cosas que me gustaría pues indagar o comentar es eh, cómo tú logras tú en tu vida eh, unir o mantener tu espiritualidad pues activa en medio de toda esta velocidad de la sociedad, en medio de tu trabajo, en medio de tantas cosas que te pueden llenar el día, ¿cómo tú mantienes ese balance y esa vida espiritual?
2: Bueno, es difícil, tengo que admitirlo. Claro. Sobre todo ya uno mientras, ¿verdad? uno va creciendo, siento que es un poquito más difícil porque la vida sigue como que uno sigue como subiendo de nivel. De, 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 a veces las cosas se ponen un poquito más complicadas pero yo ahora mismo pues mi vida es bastante, eh, estoy, tengo el tiempo, soy, estoy bien ocupada y casi no tengo tiempo libre. Pues mi trabajo, la naturaleza de mi profesión pues es una profesión bastante intensa.
0: Claro, pero...
2: Entonces en, eh, yo lo que hago es, o que me ayuda mucho en, en verdad en términos de, para la, mi espiritualidad, es tratar de aprovechar cada momento, por ejemplo, si estoy conduciendo a mi trabajo, pues en vez de estar escuchando música ¿verdad? secular que quizás no aporta nada a mi espiritualidad pues me escucho música cristiana rezo el rosario o escucho podcasts como notas de fe y vida, pues cosas que, que, que alimentan ¿verdad? el alma que, que aunque uno piense que no realmente yo siento que uno se convierte en lo que uno escucha y en lo que uno lee y pues el uno, el uno dentro de ¿verdad? el ajetreo, escuchar eh, podcasts que sean católicos, escuchar música cristiana, escuchar a veces yo escucho yo por la naturaleza de mi trabajo es, es a computadora todo el tiempo okay. y yo yo no tengo realmente mucha interacción sí hay momentos en que tengo reuniones pero casi todo el tiempo estoy produciendo pro, produciendo planos produciendo diseños so, yo tengo tiempo para escuchar por lo tanto yo escucho Muchos audios, o busco en YouTube historias de vidas de santos, a veces busco milías de sacerdotes que me, que me gustan, que son blogueros, y así es como yo he encontrado ese balance entre el mantener la espiritualidad dentro del ajetreo de la vida, diría yo.
0: Y que muchas, veces, que muchas veces es complicado porque la gente piensa que es fácil y más trabajar, y yo, yo entiendo que a ti obviamente en medio de esta pandemia no se ha hecho mucha diferencia. Porque si dices que siempre estás trabajando en una computadora produciendo, pues la única diferencia es que no sales de tu casa. O sea, pero, pero en cuestión de eso, tu realidad siempre se ha mantenido la misma.
2: Exacto. Y realmente, pues yo antes iba al trabajo, ahora algunos días estoy en la casa. Y, pero como tú uh, siempre trato de lo que escucho, pues que sean cosas que ayuden a mi espiritualidad. Um, otra cosa que estoy haciendo con mi esposa ahora mismo es que tra estamos tratando de rezar el rosario todos los días okay. porque es que también perdemos mucho tiempo a veces en las redes y el rosario son 15, 20 minutos que, que, lo, que uno los tiene en el día lo que pasa es que a veces uno los usa, los malgasta en otras cosas claro. entonces pues estamos tratando de hacer ese hábito de rezar el rosario todos los días, todos los días, todos los días y yo creo que buscando ese balance ¿Verdad? Como tú dices, entre la vida, el ajetreo, más la espiritualidad.
0: Un punto, un punto aparte. Nosotros. Exactamente, un punto aparte. Nicole, ¿qué edad tú tienes para que la gente que escucha sepa tu edad?
2: 28 años.
0: O sea, que la gente puede pensar 28 años es una persona bastante joven, ¿sabes? Porque eres bastante joven. Y tú y tu esposo, y tú y tu esposo sacan. O sea, de tiempo para rezar el rosario juntos, que eso es algo que están haciendo ahora. Y mucha gente a veces piensa que no, ah, que en la juventud pues no, obviamente ¿sabes? no mantienen o ya no tienen esa cercanía muchas veces a la espiritualidad por las cosas que están sucediendo, los avances o el crecimiento de la sociedad. Y mira, o sea, hay personas como ustedes que con 28 años, gente joven. O sea, todavía mantienen esa cercanía con Dios Que también viene también de la familia Y de y de lo ¿verdad? De la historia que tal vez ustedes tienen Porque ustedes crecieron también Estando dentro de una pastora juvenil Pero con todo y con eso siempre se puede ¿sabes? La espiritualidad no es algo que tiene que ser separado Solo por la edad o porque la gente es mayor y, y ¿sabes? O, o pensar que eso es algo obsoleto O sea, yo creo que eso es algo bastante eh, normal Que mucha gente puede vivir Exacto,
2: y, y en mi caso pues yo, me crecí, yo crecí en una familia Donde rezábamos el rosario en familia o sea, yo, mi mamá, yo yo recuerdo desde muy pequeña, ya yo me sabía los misterios, pero era porque yo veía, o sea, mi mamá nos hacía que todos rezáramos. Todavía mis papás, yo los veo rezar el rosario juntos como matrimonio. Entonces, pues, ese es el ejemplo que ellos me dejaron. Y, pues, y uno, y uno los ve a ellos, sabes su matrimonio, lo fortalecido que, que ellos están, pues uno quiere ser como ellos también. Así que, que yo creo que también esa influencia... De la familia, pues como
0: dice, está ahí. Y entonces, dato curioso para aquella gente que escucha: ella está se encuentra en casada ahora mismo con Gabriel, eh, es Colón, ¿verdad?
2: Sí, Gabriel Colón.
0: Exactamente. Ellos dos se conocieron como dato curioso en la misma pastoral. Eh, se conocieron en la pastoral juvenil, ambos este, fueron como jóvenes primero y luego con el tiempo fueron llegando a ser servidores de la pastoral los líderes que estaban dentro del grupo, de para del grupo Timón, que se llamaba en aquel entonces. Y pues fueron creciendo hasta juntos, hasta entonces, ¿verdad? Encontrar ese tipo de relación y hoy en día pues estar casados. Pero lo más interesante es que luego de estar casados, eh, ellos ahora son el matrimonio asesor de esa misma pastoral. O sea, ellos se fueron a Estados Unidos, ella estudió y regresan a Puerto Rico para ser parte de la realidad puertorriqueña y dar más a Puerto Rico y ahora son matrimonio asesor de esta pastoral. Pero mi pregunta no es tanto como asesora, sino desde cuando estabas en la pastora juvenil, ¿qué era lo más que te gustaba? de colaborar con las pastorales juveniles.
2: Wow, pues lo más que me gustaba, y bueno, y ahora como asesora, creo que me sigue gustando, aunque el rol es un poco diferente, pero era el concepto de crear y el dinamismo que, que tiene la pastoral juvenil, es, es cómo se lleva el evangelio, ¿verdad? Porque estás trabajando con jóvenes y todo el tiempo tienes que estar buscando cómo estar al día o sea, al día en el concepto de cómo llevo el mensaje de una forma ¿verdad? atractiva, obviamente sin perder la esencia y, y sin necesariamente cambiar cosas que no tienes que cambiar, pero es como yo capto la atención de los jóvenes y, y esa creatividad y buscar ideas nuevas y ese concepto de innovación y dinamismo es lo más que me que, que me disfruto de, de la pastoral juvenil y que siento que quizás en otros ministerios por la naturaleza de los ministerios eh, no se da, entonces ese dinamismo, esa esa, ¿cómo se dice? oportunidad de uno poner las artes, ¿verdad? Yo en mi caso ayudaba mucho con lo que era la página de la claro. pastoral, me encantaba, tú lo sabes, porque sí. estabas allí también, los logos, las imágenes, este, no sé, me fascinaba todo eso y, y ver cómo todo eso puede impactar a los jóvenes y, y estar con los jóvenes, esa energía que ellos tienen tan única. Eh, me encanta. Y de hecho, predicarle a los jóvenes siento que se me hace hasta más fácil que a veces predicarle a personas adultas o a, o a los niños, que todavía tienes que ir un poquito más, más en detalle, no tanto en detalle, pero con más calma. Pues siento que los jóvenes es lo más que me disfruto y, y ese dinamismo es lo más que me, que me gusta.
0: Las la pastorales juveniles para mí son importantes dentro de la iglesia porque tienen una importancia increíble. Además de que siempre uno ha pensado, por lo menos yo he pensado, que las pastorales son un poco... Eh, es un poco injusta en el sentido de que tú tienes los jóvenes por un tiempo y luego entonces se te van y llegan otros nuevos y tienes que volver otra vez a captar la atención de los que van llegando porque a veces la gente piensa ah, que el joven llega allí tranquilo y que va desde el principio a aceptar todo. Y a veces es un poco complicado, ¿verdad?, atraerlos y mantener ese tipo de spam para que ellos estén pendientes, conlleva mucha labor y tú lo sabes obviamente porque lo mismo, o sea, las publicaciones estamos ahora en una era de redes sociales y tú no te mantienes activo para ellos estás como como no les estás alcanzando y hay cosas que le van a traer mucho más que lo que tal vez uno puede ofrecer. Así que uno lo que tiene es que buscar la forma, ¿verdad?, de llevar ese mensaje de Cristo lo más rápido posible. Porque esa es la rapidez que ellos llevan en la vida. O sea, ellos no, no se detienen, eh, sino que se van moviendo con, con la misma sociedad y con la misma evolución del aspecto de la, de la, del mundo. Y uno tiene que ir moviéndose con ellos. Entonces, algo, algo que, que a mí, este, que siempre me surge, la misma pregunta y se lo hago también ahora tú, que eres asesora de la pastoral. Y mi pregunta es si entiendes que la iglesia, y más la iglesia en Puerto Rico, está actuando activamente hacia los jóvenes.
2: Pues mira, yo creo... Eh, eh, he visto mucho movimiento y aquí quiero, creo que estoy hablando un poco más de la diócesis de Arecí, bueno de la lo que sería la pastoral nacional juvenil. Ajá. Sí he visto mucho movimiento y con esto de la pandemia he visto que han habido muchas iniciativas hacia la pastoral juvenil, ellos han ofrecido talleres para, ¿verdad? para los líderes de las pastorales juveniles. Y he visto ¿verdad? ese movimiento. Eh, pero siento que ahora mismo, más y esto yo creo que es más a nivel diocesano uh
1: -huh. en
2: la diócesis de que es la que nosotros pertenecemos, no sé si esto pasa en las otras diócesis, por eso no lo menciono, es, hay un, siento que la diócesis un poco como que mmm, pudiera hacer un poquito más con los jóvenes, en el sentido de que hubo unos cambios eh, en términos de los... De la edad de la confirmación, okay. que yo siento que, que afectó mucho a la pastoral juvenil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque bajaron la edad de las confirmaciones y básicamente los nenes, están, los jóvenes, los se jóvenes están confirmando como a los 12 años, 12, 13 años, y esa no es la edad para entrar a pastoral juvenil. Y entonces lo que eso está creando es un vacío en las pastorales juveniles. Y claro. está pasando, ¿saben? No solo en la pastoral de, de, de los seguidores de Cristo sino en muchas otras pastorales de la diócesis y de aquí del pueblo de Corozal. Así que yo creo que en ese aspecto, ahí la diócesis debe ¿verdad? ver qué se puede hacer para llenar ese vacío, porque siento que eso está trayendo, ¿verdad? lo que está haciendo es, más que todo es alejando a los jóvenes, porque entonces se confirman y entonces ya nunca se enteraron que había pastoral juvenil porque no tenían la edad. Y yo creo que antes lo bonito de pastoral juvenil, era que precisamente cuando te confirmabas oh. pues conocías pastoral juvenil y muchas veces pues uno, uno se motivaba con la Pascua y te quedabas, por lo menos ese fue mi caso. No claro. es el de todo, obviamente, pero yo siento que eso sí lograba que muchos jóvenes se involucraran en la iglesia. Y yo creo que en ese aspecto pues la diócesis pudiera hacer algo más para que lo, por lo menos ese, ese, esa situación poder trabajarla de una mejor manera porque realmente... Yo siento que es lo más que está trayendo eh, problemas en, en, con las pastorales juveniles, pero en términos de, de, de Puerto Rico a nivel nacional, yo sí creo que hay un hay un buen movimiento y, y hacia los jóvenes, yo entiendo que, que la Pastora juvenil nacional está haciendo un buen trabajo.
0: Claro, sí. Yo yo también tengo siempre mis teorías, obviamente. Yo siempre digo que las la pastorales, o por lo menos la iglesia, cuando tú vas a la montaña, al área de lo que es la montaña, la espiritualidad y las la iglesias se viven diferentes que en el área metropolitana, en las áreas más cercanas, más alejadas de la montaña. Porque aquí en San Juan, Cagua en todas estas áreas, las pastorales no son tan llenas como cuando tú vas al área de la montaña, Corozal, este, Morobi, este, todas estas áreas hay bonitas, todo eso que las pastorales se llenan en, con increíble número, ¿no? Y esa exactamente. Es la, exactamente, y eso es lo que hace muchas veces una diferencia, o sea, y yo creo que mantener ese mismo empuje de los jóvenes a que vayan a, a la iglesia, y pues lo que tú estás diciendo lo de la confirmación, ya eso es algo sacramental que se cambió, y no solamente aquí, sino que se había cambiado también a nivel de otros países, o Se entiendo que eso no lo van a regresar otra vez para atrás. Pero, pero con todo y con eso es buscar algo, algo que mantenga a la gente, a los jóvenes que después de que tengan 12 años es como que no piense que ya se acabó todo. Ah, ya acabé mi vida de iglesia y pues me voy y regreso nuevamente cuando tenga como 25 o 30 años que tal vez necesite algo de Dios. O sea, no creo que sea como el, el proyecto y también debe haber algún tipo de motivación. Eh, parroquiales, porque hay algunas parroquias que sí motivan, pero hay otras que tal vez no motivan tanto a eso, a los jóvenes, ¿verdad?, para que entren. Ya entrando en ese mismo ambiente, eh, yo quería preguntarle si ya lo habíamos mencionado en algún punto y tú lo estás mencionando ahora, obviamente, pero la pregunta es si entiendes que la juventud, la juventud con la que hoy en día tú estás trabajando en las pastorales como, asesor, como asesora, ¿no?, eh, ¿se encuentra en una búsqueda de Dios o para ellos una realidad que está obsoleta y les cuesta a ustedes más que años anteriores? No
2: más, diría yo, que años anteriores. ¿Que les
0: cuesta más que años anteriores? Sí. ¿Por qué?
2: Sí. Yo digo, obviamente como mencionaste al principio, la pastoral juvenil es dinámica y constantemente los jóvenes cambian, así que la, la, la generación que de jóvenes que está ahora mismo es bien diferente y, y yo creo que tiene que ver con las redes sociales y los expuestos que ellos están a tanto conocimiento, pero a la vez desinformación.
0: Exactamente.
2: Y son constantemente bombardeados con tantas cosas que yo siento que los jóvenes ahora están más perdidos que nunca. Pero también no están tan, no se sienten tan atraídos hacia la búsqueda de Dios como las generaciones pasadas y yo, yo digo que tiene que ver mucho con es las redes sociales, los celulares, pues los, siempre quieren estar en el teléfono, casi que hay que quitarle los teléfonos para que te atiendan y tú le notas el vacío, porque el todo, yo siento que el ser humano siempre está ¿verdad? en la búsqueda, ese vacío pero que lo llenan con otras cosas y ahí es donde empiezan las situaciones, Sí hay jóvenes, como siempre, genuinamente, que sí están buscando a Dios, pero son los menos, definitivamente hoy en día son muchos menos los jóvenes y, y cada vez el trabajo es más, eh, es, es más retante, es más retante. Yo siento que hay muchos temas sociales y muchas situaciones que se están viviendo hoy en día que complican todavía las cosas porque muchas veces, a veces tenemos miedo de hablar claramente ¿verdad? a los jóvenes, mira, esta es la posición de la iglesia, y hay mucha como confusión y eso es lo que genera pues es desmotivación en ellos y ¿saben? No, yo diría que casi como si pareciera que no les interesara la iglesia también la uh -huh. familia, o sea, la familia por ejemplo cuando yo estaba en pastoral juvenil, no, no como servidora sino que iba como joven y, y mi esposo Gabriel, veníamos de, casi todos los jóvenes que estábamos allí éramos jóvenes que veníamos de familias que nos habían criado en la iglesia aquí íbamos a la iglesia pero los jóvenes que tenemos hoy en día ni eso, o sea, los papás no van a la iglesia. Entonces, es más complicado todavía porque entonces no no, no van a misa, no, no reciben la Eucaristía. Y siento que hoy en día es cada vez es más difícil, o los jóvenes quizás se sienten menos atraídos a buscar a Dios, no solo por todo lo que es ¿verdad? El, el mundo y las redes sociales y todas las diferentes situaciones, sino porque muchas veces tampoco en la en la familia. No, no se están criando como familia creyentes, no están practicando la fe. Y entonces pues eso ese apoyo que es tan importante de la familia muchas veces tampoco está. Así sí. que yo diría que hoy en día es mucho más
0: complicado. Claro, o sea que también hay, hay muchos factores porque yo digo que son situaciones que, que hasta cierto punto pueden agravar las mismas circunstancias. Desde que, desde que tal vez no hay un ejemplo dentro de la familia, como tú dices, y que se ha perdido ese concepto de hasta la misma falta de confianza en la misma iglesia y yo creo que eso es una de las cosas que tú decías que hoy en día están pasando muchas situaciones y pues muchas veces ellos hacen sus preguntas y a veces hay una falta de sinceridad de parte de la iglesia en contestar pues por miedo a que la gente vaya a tener reproche o por miedo porque vayas a salir entonces en las noticias o en todos lados ah, porque la iglesia piensa así porque entonces piensa de esta forma porque está en contra de este o de aquel y yo creo que también eso crea una falta de confianza hacia la misma iglesia de decir ok, de vez en cuando cambias de postura y de vez en cuando no mientras que el punto aquí no es cambiar o no cambiar o sea, el punto aquí es mantener, pues mira, está la verdad de Cristo, esto es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, al final del día siempre es tu vida, o sea, yo no me voy a... la iglesia no se mete en la vida de la gente. O sea, porque mucha gente dice, ah, que la iglesia se mete en la vida de nosotros y está pendiente de todo, pues lamentablemente eso no es así. O sea, la iglesia no está detrás tuyo. No hay un cura en tu casa metido pendiente de lo que tú hagas, ni una monja. O sea, yo creo que eso ya es decisión de cada cual y de la conciencia de las personas, ¿no? Y cómo la gente actúe. Pero claro, o sea, está lo que, lo que menciona. Yo creo que para mí, este, obviamente esta es mi opinión, no es opinión de nicole esta este es mi opinión de que también hay una falta de desconfianza dentro de todas las polémicas que han surgido a través de los años. Que si los problemas de los curas pedófilos, que si el problema de, de dinero, que si el problema de los otros, que va creando una desconfianza de la gente hacia la misma iglesia. Una iglesia de que muchas veces se le olvida salir, como dice el Papa, ¿verdad? Salir a la calle para, para continuar su labor, sin importar los tropiezos porque, ¿sabes? Somos seres humanos, no son perfectos, así que los errores se cometen y pues mira, salir a la calle y seguir trabajando por eso, pero no darse por vencido. Y yo creo que los jóvenes lo que buscan es ese concepto de dinamismo que se mantiene. Y claro, ¿sabes? La palabra, de el mensaje de Cristo nunca cambia pero las formas en que tú lo puedes llevar deben cambiar todos los días para mantener esa dinámica corriendo día tras día.
2: Así mismo. Sí. En eso en eso ese es el trabajo de la pastoral juvenil que tiene ahora mismo,
0: ¿no? Y esa es la parte más difícil, ¿sabes? Porque obviamente es la parte más complicada de todas. Sí, porque si lo hiciera si solamente si lo hiciera el papa y lo hicieran los obispos, pues está bien, te lo entregaban, pero realmente queda a disposición de la gente que está trabajando dentro de la iglesia, ¿no? De qué forma tú puedes llevar ese mensaje, pues más rápido para ellos y moviéndose todo el tiempo, okay. Exactamente. sí, o sea, yo yo por lo menos siempre se lo digo a mí a las estudiantes verdad cada vez que le doy clase yo admiro que tenemos un papa que es totalmente este que va rápido va como se mueve la juventud se está tratando de mover él Obviamente a su pasito, porque tampoco es que es una persona, ¿sabes? o sea, a su edad pues él trata de hacer lo más que puede. Pero tiene sus videos, está en Instagram, está en Twitter, está en esto, está en lo otro. O sea, cómo la persona también mantiene un tipo de una forma de actualización. Los videos que saca mensuales, eh, todo, o sea, las cosas que él va haciendo, yo creo, para mantener ese sentido de cercanía con los jóvenes. Pero claro, o eso, sea, eso no basta, falta mucho más y esa es la parte de ustedes. Y yo creo que es muy bonito, ¿verdad? Y uno se siente bastante eh, orgulloso, porque bueno yo me siento orgulloso de ustedes cómo empezaron en una pastoral crecieron en una pastoral, se conocieron en una pastoral, se casaron luego de esta regula pastoral y ahora son asesores de esa misma pastoral, así que yo creo que eso es de bastante admirar de mi parte así que eh, se los felicito y les agradezco por esa colaboración siempre.
2: Gracias eh, ha sido, nosotros amamos la pastoral juvenil y en la medida que siempre podamos vamos a vamos a sentir nada nosotros somos instrumentos del Señor y Sentimos que ese es parte de nuestro
0: llamado como matrimonio en estos momentos. Qué bueno, Nicole. mira Nicole, yo te agradezco de verdad por el, por el tiempo que me das, por este espacio, ¿verdad? dentro del programa. Este, muchas gracias, ¿verdad? Y mandarle saludos a Gaby de mi parte. Eh, y, y nada, les deseo, ¿verdad? Que Dios siempre les dé a ustedes la sabiduría, la fortaleza y el amor para que continúe ese matrimonio a largo y también la labor que están haciendo a la pastoral para que sigan y puedan también continuar esa misma labor por, por los años que verdad la iglesia y Dios se los permita. ¿no? Eh, pero nada, Nicole, muchas gracias por el tiempo y por, lo que, y por el espacio que me has dado.
2: Gracias, Saúl.
0: Y espero que te cuide, cuídense mucho en medio de esta pandemia porque o sea, uno tiene que como quiera mantenerse. No hagas como Donald Trump que dice que se siente 20 años mejor que antes. Así que ah. no creo que eso es lo, lo más apropiado no, no. en este momento. No, no, no. Pues nada, muchas gracias.
2: Gracias a ti.
0: Eso es todo por este episodio. Le agradezco a aquellas personas que me siguen escuchando semana tras semana. Eh, que me han seguido en las redes sociales que si se han percatado y sé que mucha gente me ha escrito que no he publicado ¿verdad? nada en esta semana ni en Instagram ni en Facebook pues porque me estoy tomando un descansito de las redes sociales a veces ayudan ayudan a uno ¿verdad? a recuperar refrescar un poco la mente también ir trabajando con otras cosas y tener ideas nuevas así que me estoy tomando una semana posiblemente semana y media que me voy a tomar de descanso si sí he publicado lo de hoy promocionando el podcast de hoy y también el del domingo porque este domingo voy a tener notas de Fer La Historia así que pueden Prepararse, ¿verdad? Para escucharlo. Lo voy a tener allí disponible sobre los, eh, la, los papas, eh, los pontificados más largos de la historia. Yo estoy, como el Papa que está teniendo su, su, ¿verdad? su catequesis de la oración, yo la estoy teniendo eh, las ediciones de los pontificados, ¿no? Y así que vamos a tener esta vez, este domingo, los pontificados más largos. Así que, pendiente, pendiente, que el domingo va a estar disponible. Eh, pero estén pendientes también, porque ya la semana que viene voy a estar publicando sobre este. Los libros de espiritualidad que voy a estar rifando para ahora. En que estamos, estamos, estoy cerca de celebrar el año de notas de fe y vida. Así que estén pendientes para ver cómo pueden participar. Tengo ya algo que voy a publicar y también algo que les voy a decir a ustedes. Solamente les voy a pedir, ¿verdad? Que escriban a estas personas que me escuchan aquí por, por el podcast, pero que no me siguen en las redes sociales, que me van a escribir a notas de fe y vida. Eh, gmail.com pero ya la información completa se las voy a dar la semana que viene así que estén pendientes estamos cerca ya de celebrar el año y yo voy a tener esa rifa muy interesante de estos cuatro libros de espiritualidad y que les voy a adelantar uno uno de los cuatro libros va a ser la Sigue y Canoda del papa eh, muy bonita con una carátula excelentemente bella para rifarla a ustedes así que estén pendientes para eh, más avisos y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter y me pueden escribir también al correo electrónico vida a gmail.com. Eh, nada, les agradezco siempre por estar conmigo. Por favor, compártanos para que otras personas también puedan unirse a esta gran familia de notas de fe y vida. Eh, muchas gracias y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Nos vemos en la próxima
1: semana.